0: Olá pessoas, tudo bem? Tudo, vocês estão bons? Uh, como é que está essa vida? Deixa-me acertar aqui a câmara, está muito perto do meu focinho. Não que não tenha um focinho bonito, mas vocês não precisam de ver os poros do meu nariz. E então tudo ok? Como estão? Vocês estão bons? Eu estou bem, obrigado por perguntar. Um, acabei de gravar agora um, um vídeo e na sequência da coisa estou aqui a gravar o podcast. No vídeo que acabei de gravar, estou a dos meus dedos, porque no vídeo que acabei de gravar, estive a tocar guitarra, e como eu já não tocava guitarra para aí há 3 anos, mais, nem sei, nem sei talvez mais. Uh, como, eu não toco, como eu não toco guitarra há muito tempo, uh, para, para quem não sabe, as guitarras têm cordas de asso, ou seja, são fios de asso muito, muito finos, uh, guitarra elétrica... E, e depois quando nós tocamos muito, acabamos por criar calos na ponta dos dedos, que é o que nos permite tocar depois melhor, sem que doa. Ora, quando nós deixamos de tocar, esses calos desaparecem, obviamente. O que quer dizer que depois quando voltamos a tocar e não temos os, os ditos cujos calos, aquilo dói e é que já não tocava há muito tempo, não só já não me lembro, já, já só tinha perdido... Uh, alguma destreza ao nível de, de movimentos como uh, não tenho os colos e por isso agora tenho os dedos a doer uh, essa informação é relevante de alguma forma uh, para a humanidade não, mas eu tinha que dizer alguma coisa na introdução e, e, e -me isso é <risos> yeah, enfim então como é que estava a dizer uh, de que é que vamos falar hoje? não de muitas que eu tomei aqui umas notas Tomei aqui umas notas que não percebo. Eu tenho um problema muito grave. Pessoas, senhoras e senhores, meninos e meninas. A minha caligrafia é horrível. A minha caligrafia... Vocês estão a ver a letra de Magic. Eu tenho letra de um Mádico que que... que que tirou 33 cursos de medicina, ou seja, é um médico vezes 33, vocês estão a ver, a minha caligrafia é tão horrível, e na universidade sofria imenso, na universidade durante tudo o meu período de estudo, mas em especial na universidade, porque na universidade, vocês sabem, os professores falam, 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 e a gente tem que escrever, não é propriamente como como no, no, no ensino de secundário, que depois a os livros e tem as fichas e tem não sei o que mais, tem outro tipo de suporte, então no, no, na universidade eu tomava notas, escrevia, 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 e depois chegava à casa e não percebia um beijo do que tinha escrito, porque eu não percebo a minha própria letra, é, 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 sem, é, o quão má é a minha caligrafia, eu não percebo a minha letra, e ainda hoje isso acontece. Então eu tive que desenvolver uma segunda caligrafia por uma questão de sobrevivência, que, é, que era a caligrafia que eu usava no, no, nos testes e nas frequências, porque senão os professores não percebiam o que escrevia e, uh, e eu tinha sempre mais notas, não né? Então eu tive que arranjar uma segunda caligrafia, tive que trabalhar e, e, e pronto, felizmente até tem algum jeito para, para o desenho então consegui arranjar uma caligrafia mais redonda, que era a caligrafia dos testes, que me obrigava a escrever mais devagar e com mais cuidado, mas pronto, ao menos os pessoas percebiam essa caligrafia não dava para tirar notas porque, não, eu tinha que escrever pequeno, uh, devagar uh, e servia só para os testes portanto é assim eu para ver como é a minha caligrafia que eu tive que, fazer, tive que inventar uma caligrafia eu tenho uma, uma segunda caligrafia só para escrever às, quando é que, é que as pessoas percebam isso para dizer que eu tomei aqui notas que não me servem para nada, porque eu não percebo o que está aqui escrito uh, enfim Acho que ah, pois, OK, tudo bem. A primeira a minha primeira letra letra diz comedy hour. Portanto, eu te disse que que seja comedy session, porque depois é assim que que leio a minha caligrafia é de Deus é de as coisas, com base no que está nas palavras, na palavra que está antes de é de qual qual a palavra do meio. <risos> só para avisar o pessoal aqui que nós já temos data para a próxima próxima comedy session, é no dia 29 de fevereiro, no sítio do costume, no estúdio 3. Portanto, caso estejam interessados, já, já, já sabem, já, já daqui a dia já vão começar a aparecer os bilhetes, já vamos começar a divulgar isso, portanto, se estejam atentos, mal começarmos a divulgar que a venda dos bilhetes, aqui tendencialmente têm escutado, tendencialmente não, têm escutado sempre, pelo que se estiverem interessados, convém que se comecem já a mentalizar-se que vão para comprar os bilhetes. Desta vez temos uma novidade que é, hum, nós vamos abrir aquilo ao público. Aliás, temos duas novidades. Primeiro, vai ser uma edição de storytelling, que é para ser diferente, para não ser, ser, para não ser só stand-up, 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 vamos fazer uma edição de storytelling, que é basicamente cada um de nós vai lá e conta uma história de algo que nos aconteceu, mas obviamente com piada, não é? E com piadas pelo meio, mas, mas o formato é tipo contar a história, contar uma história, e cada um tem uma cena porreira para contar. Espero ver. Eu já, eu já sei qual é a história que vou contar. Ainda não trabalhei no texto. Tenho que trabalhar no texto. Mas, mas já, tenho, já sei o que é que vou contar. E a segunda novidade é que vamos abrir isso ao público. Portanto, um de vocês que queira experimentar. Que diga, pá, eu quero que A Yadra, eu quero a fazer stand-up. Eu tenho pica. É sempre tive vergonha porque não sei onde começar. Como fazer, com quem falar. E por isso é que eu nunca fiz. Olha, a oportunidade perfeita para vocês esta é a oportunidade perfeita para vocês porque aquilo é um ambiente precisamente de, de, de ou seja, o Comedy Session foi criado precisamente para quem quiser experimentar para quem quer testar material para quem quer experimentar mas não sabe como começar, é ali portanto, vocês se estiverem interessados e quiserem participar quiserem tentar a vossa sorte vamos abrir candidaturas em breve e, opa, arrisca arriscam Experimenta. O pior que pode acontecer é. é, é, é nem toda a gente rir-se. Mas pelo menos os amigos e os primos que vocês levam para lá vão se rir, certeza. Pá, experimenta. É por isso que serve como Session. arrisca, tenta, ok? E é, portanto fiquem atentos também às, às próximas publicações na, nas redes sociais, porque nós vamos abrir isso para o pessoal que quiser ir lá experimentar e tentar a sua sorte, ok? Boa! Fico feliz por vocês uh, terem. Um, terem percebido a mensagem mais coisas um, nada, nada de, de, de fantasticamente fantástico aconteceu apenas uma coisa que me, tem, que me fez pensar um bocadinho esta semana eu no âmbito da minha atividade profissional tenho andado a falar e a lidar com, com o pessoal do digamos com designers com o pessoal que, que faz que faz que, tipo, cartazes e, e, e e sites e cursos e cenas assim para designers né? acho que não há nenhuma palavra específica para isso ah não há Cara, depois não, designer é uma palavra tão abrangente que vá desde o pessoal que faz cadeiras até pessoal que, que decora casas mas, mas mais no sentido no âmbito do, do design de gráfico vai. e tenho andado a lidar com esse pessoal um, e tem sido muito, muito <risos> engraçado para mim porque é costume estar no lado de cá da relação, ou seja, é costume estar no lado do criativo que tem que lidar com o cliente, certo? E dessa vez eu estou no, 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 na posição do cliente que tem que lidar com o criativo, com o designer. E tem sido muito uh, engraçado para mim uh, fazer essa experiência do, do outro lado. Porque geralmente, uh, sendo eu o criativo, e o tipo de humor uh, ao nível do, do design que eu conheço é tudo na, na, na parte do criativo, porque é siga aqueles sites o 9gag uh, aqueles subreddits e as coisas assim e, pá, e é sempre o pessoal, o, os designers o pessoal que faz sites e coisas assim que publica lá as suas cenas e regra geral é sempre na perspectiva do uh, imaginem tipo o cliente pede, pede sei lá, um, um cartaz o cliente que não percebe Nada de design, não é? Pede um cartaz e ele não sabe a diferença entre vermelho e amarelo e depois quando o designer apresenta o cartaz o cliente que não tem sensibilidade artística nenhuma pede alterações parvas que vão estragar aquilo tudo e eu acho sempre piada, é sempre de humor que realmente é isso que acontece. <risos> E, repito, eu, na qualidade de, de, de criativo, costumo sentir isso -se muito na pele. Aliás, depois posso falar um bocadinho sobre isso. Costumo sentir isso -se muito na pele, que é quando me pedem uma coisa uh, que tem a ver com o um muro ou com o que é que seja. Uh, e essa pessoa que me está a pedir não percebe nada daquilo e depois quando apresenta o produto, a pessoa manda bitites e eu fico tipo, epá, não, não, isso é muito mal. Isso que eu estava a sugerir é muito mal. Isso, um, portanto, eu estou, eu estou acostumado a lidar na... na a estar deste lado na relação cliente-criativo e então é engraçado porquê? porque agora estou no lado contrário e fez-me assim uma revelação que, que eu espero que eu percebi que talvez é tão faça isso às vezes que é se o cliente é aquela pessoa que pede uma coisa a um profissional do design e, e, o, e o cliente depois é aquela pessoa que apesar de não ter qualquer sensibilidade artística ou qualquer noção Uh, uh, acerca do design vai mandar dicas a alterações que o profissional ou o designer sabe que vão estragar aquilo tudo porque são alterações horríveis que vão ficar mal se o, se o cliente costuma ser essa pessoa o designer também costuma ser aquela pessoa que que tem um cliente que lhe pede um trabalho mas que depois fica louco, chateado ou ofendido se o cliente tem uma opinião acerca do trabalho pelo qual ele está a pagar. <risos> Vocês estão a perceber? E isso tem acontecido, não foi essa semana a semana passada. Uma situação muito assim. Que é tipo, uma pessoa pede um. Infelizmente tem. Como uh, eu faço os vídeos e coisas assim, tem mais alguma sensibilidade para esse tipo de coisas. Uh, epá, e entregaram o meu produto final e eu é disse: morrer, mas, mas não gosto do lettering, não gosto daquilo, não sei o que mais e o design, a designer nas caso era uma, uma, uma senhora assumiu logo uma postura muito defensiva como quem diz, não, não, é que seu profissional é que o que é que fica bom, tu és o cliente levas, levas o, que é te, o que é te entregar porque porque é que o seu profissional e é que o que é, que é que é bom e tu não percebes nada disso, portanto dá-me as fotografias e dá um o texto e, e cala-te ah, ah, ah pronto, ela não disse exatamente isso assim, mas, mas a postura foi mais ou menos essa e eu fiquei tipo assim peraí Fogo mas eu sou o cliente isso é uma coisa que é ir a um setão de, de carros imagina vou comprar um, um um Ford um Ford Amaral mas <risos> não vou comprar um Ford cinzante vai e eu chego lá e digo assim epá olha aquele cinzante eu gosto do Ford e tal mas eu não, cinzante eu não gosto é uma cor muito comum eu não gosto e o vendedor imaginem e o vendedor do carro vira-se para mim tudo chateado e diz assim olha lá olha lá é que sou o profissional aqui que percebe de carros, se alguém percebe de carros, sou é. e se eu te dizer que o carro cinzento está é bom e bonito, portanto, é que estás a refilar, porquê é que estás a dividar? Leva o carro porque porquê é que percebo disso? Percebe, percebe alguma coisa de carros? E eu, ah, não, não, não percebo nada de carros, então pronto, então levas o carro cinzento. Porque é que sei? <risos> Ou seja, <risos> e eu fiquei fugo, mas isso não faz sentido? O, portanto, o, o pessoal, o de, os designers, ou o que é que seja, Digo designers então pode ser designer, pode ser o carpinteiro que faz a cozinha, não interessa. -me. Obviamente que é o pessoal que é entendido na matéria uh, na qual trabalha, mas não pode ficar ofendido se o cliente não gostar do produto que eles estão a oferecer, por mais que o cliente não perceba daquele, daquela área. Estão-me é, é, a fazer entender você já, 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 já se foram embora. <risos> e eu fiquei sem fogo. Será que eu, quando estou na, na parte do criativo, também faço isso? Porque acontece-me muitas vezes, acontece-me... Uh, muitas vezes, não não muitas, mas já me aconteceu. Uh, e muitas vezes, a cena do... do Imagina, vocês têm um, um executivo, não é? O um executivo um fulano de, gravatas, de gravata que passa o dia tudo a lidar com folhas de Excel que ao fazer uma consulta no mercado chega à conclusão que eu, o Elfimed, sou a melhor pessoa para transmitir a mensagem que ele quer à faixa etária que ele quer, que são jovens, imagina E o executivo chama-me e diz assim, Adra, quero que tu faças um vídeo a anunciar isto, isto e aquilo, e eu digo, ok, está bem, e eu escrevo o meu vídeo uh, e quando vê lá que é pior, que é nem ver mostrar o vídeo, é ver apresentar o texto. E portanto, que vocês devem imaginar, o texto, raga geral, pá, é só letras. A pessoa, se não tiver o mínimo de imaginação, nem é sequer percebe a ideia. Mas é, tem que apresentar o texto antes de fazer o vídeo, não é? Porque não vai ter o trabalho de fazer o vídeo se a pessoa não. para depois a pessoa dizer que não quer. Uh, seja como for, eu. Um, Imaginem, ia ver e ia mostrar o texto. Certo? E geralmente, quando é ver mostrar o texto. A minha, a minha intenção é que o executivo eu estou a dizer executivo mas pronto, a, a palavra executivo apliquem tudo, apliquem o dono da loja o dono de, o, o, o o diretor, não sei de quê a pessoa, a pessoa que me está a contratar o serviço, certo? E o executivo, olha para aqui e, ah, pronto, e então, quando eu vou entregar este o meu, quando eu vou ler o meu teste, a partir do que tu estou à espera do executivo, é que ele me diga se a informação relativa a empresa dele está correta e não que ele faça uma avaliação uh, acerca de, do, da parte do IMUR, né? porque eu não estou à espera que ele vá avaliar o EMUR, foi para isso que ele me contratou, porque eu sei fazer o EMUR e ele não, portanto ele, ele é a última pessoa capaz de avaliar o meu EMUR. E como é óbvio, acontece muitas vezes, eu vejo lá e apresento a ideia, apresento o texto e, eu, e ele fica a olhar para mim e diz ah, eu não percebi a piada, eu, 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 não leves a mal, Alder, mas, não te, mas qual é, eu não estou a perceber qual é a piada, mas aquela parte em que, tu, em que tu estás a falar com o teu colega e de repente aparece uma galinha e vocês ficam colados, eu não percebi, e eu fico, oh meu Deus, eu não acredito, esses caras vão obrigar a explicar a piada, <risos> não há nada pior do que explicar a piada, e eu explico, não pá, isso é a questão aleatória, isso depois no em vídeo resulta bem, porque é, tipo aparece uma galinha de nada e é completamente aleatório e isso tem piada, e o executivo fica tipo... sei, mas, mas porque é uma galinha? não percebe o que é que isso tem a ver com a nossa marca? E um gajo... Não, não tem nada a ver com a marca. É só porque é aleatório. É estúpido e tem piada. Vocês estão a perceber. E um, muitas vezes encontro-me nessa posição, muitas vezes, uh, em que tem que estar a explicar à pessoa porque é que tem piada e tem que basicamente transmitir, tentar convencer o executivo que... Epá, Ev, confia em mim. Não me contrataste também por causa da parte da, da piada. Então, confia... Vê só se a parte da empresa está certa, que é de trato do resto, está bem? Confia em mim que vais ver que vai bem. E é difícil, às vezes, de lidar com isso. Um, todavia, como eu estava a dizer, ao longo dessas semanas, ao longo dessa relação que eu tenho tido com, com, nesse sentido que já vos expliquei, deprimei a pensar, pô, mas será que eu também faço isso? Ou seja, quando eu apresento a uma ideia ao executivo e o executivo diz, ah, de repente não tem essa piada aqui não percebo. Será que eu, em vez de também punho uma cena defensiva como quem diz não, 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 tu não percebes nada de piadas quem escreve piadas, deixa eu ver aqui e será que ele devia estar mais aberto a lá e diz, espera aí, espera aí pensam de bem, esse executivo é o público, portanto se ele não perceber a piada de repente o problema é a piada e, e, e de repente ele devia ter um bocadinho mais de humildade para vir e não partir logo na defensiva do, se não percebes a piada é porque não, é porque se não percebes a piada é porque tu, enfim, não percebes nada de piadas porque se escrevia piada é que é perceber piadas saber, portanto a piada está boa e, e tem sido sem assim escolher do para mim e, e tem eu tenho tendência a fazer isso aqui não porque na parte que é qualquer situação em que eu em que eu que eu experiencie não é qualquer situação em que eu viva Epá, eu tento tirar alguma lição, eu tento tirar alguma forma de autocrescimento, eu tento aplicar aquilo e ver de que forma é que eu lido com aquilo e tento perceber, opá, afinal também vende bem, aquela pessoa está a fazer aquilo mal, mas vende bem, eu também sou aquela pessoa, e, portanto eu tenho que passar a fazer isso de outra maneira, porque não, nunca tive noção que também fazia isso, mas vende bem eu também faço isso. Uh, e eu tento sempre tirar alguma lição e, e crescer de alguma forma, e essa foi a, a lição que eu tirei dessa relação... Com, 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 lá com nessa relação cliente-designer, estão de ver na parte, na, 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 no lugar do cliente, e esta foi a lição que eu tirei. Que achei bastante elucidado. Elucidadura. Essa palavra está-me a suar tão mal. Elucidante. El, el, elucidativa. Ah, fogo, vocês perceberam, não é? Deixa-me bastante elucidativo. <risos> um, essa, essa catarse essa cena de fogo de repente também faço isso eu de repente tenho que enfim há mais alguma humildade Epa, a partir, mas depois sejamos de realistas 99% das vezes é, é um bocadinho frustrante porque a gente está a falar com uma pessoa é, que enfim que, que, que nos contratou para fazer um trabalho não é? um trabalho que se fosse fácil qualquer pessoa fazia não é? se fosse fácil fazer um cartaz qualquer pessoa fazia se fosse fácil fazer comédia qualquer pessoa fazia mas não é e é por isso que eles nos contrataram a nós e às vezes é frustrante ter que explicar as coisas a uma pessoa que é alega na matéria e que está a tentar, um, e que está a tentar mudar o nosso trabalho sem perceber o fundamento do trabalho não é? se o designer mete o fundo de preto imagina, e mete as letras cor de laranja é porque o laranja tem, faz bom contraste com o preto e tem mais leitura imagina e depois chega um Front que não percebe nada daquilo que passa o dia tudo a ver folhas de Excel chega lá e diz assim ah, eu não gosto do laranja que é que não metes aí sei lá cinzentos assim, cur não é? e o designer vai ficar pá não cinzentos cur contra preto vai ser difícil de ler não fica bom e, e, depois, não, e depois vamos ter com as outras todas do cartaz e, de, e, e enfim e o cliente não mas é, e talvez aí o, o, o caiba o designer perceber pronto ok ok cinzentos cur não porque uh, realmente vai ficar mal mas, se ele diz que não gosta do laranja, pá, de repente então o laranja não seja a melhor cura. Né? Cabe-me a mim sugerir talvez então ali um, um branco ou um amarelo, sei lá. Porque realmente há uma coisa então de repente não está bem, não sei. E pá, e pronto, e é isso. E achei interessante. E percebi que tenho que começar a aplicar isso também às coisas que eu faço. E que é, se eu ter falar com uma pessoa e a pessoa não acha piada a piada não percebe a piada pá, de repente o problema não é só da pessoa de repente é a piada em si que também não está claro, não sei, enfim, Bom, vocês já perceberam não, que sirva aqui de lição uh, para vocês uh, uma lição de crescimento que para mim foi bastante um, um, gratificante e frustrante também ok, vamos responder a uma das vossas perguntas que esta semana vem do quem? vem do Guilherme Ferreira Olá Guilherme Ferreira, Guilherme Ferreira, estás bom? Guilherme Ferreira. E o Guilherme diz assim, olá Hélder, obrigado por mais um podcast. Obrigado eu, Guilherme Ferreira, por ouvires por mais um podcast. Tenho duas perguntas, eu A ver essa a primeira, Guilherme, eu vou deixar outra para outra vez, que é que, para que, uma pessoa aí gerem aqui as perguntas, senão não, depois fico sem perguntas, não. E ele diz assim, talvez já tenhas respondido a esta, e se o tiveres feito, desculpa, obrigado-te a repetir não desculpas nada oh não, não peças desculpa eu gosto eu gosto de, de que vocês mandem perguntas desde com que idade ah, ok desde que idade escreves com o intuito de publicar ok Guilherme desde que idade eu escrevo com o intuito de publicar portanto uh, estás a falar dos meus livros obviamente uh, não sei se tu escreves ou não uh, mas desde que com desde que desde desde que como é que é Desde que idade é. Desde que idade escreves? É sim, eu, eu escrevo desde muito cedo. Eu sempre escrevi. Eu já falei sobre isso aqui no podcast. E não, veio, portanto, não me vou repetir acerca da parte da escrita. Mas sempre escrevi. sempre gostei de escrever. E, 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 e ainda eu acho tudo o que eu faço. Como eu já expliquei também aqui. Gira muito à volta da escrita. Certo? E portanto, eu sempre escrevi. Agora, em relação à tua pergunta, eu não te consigo apontar uma idade em que eu sentei-me ao computador e disse assim hum, ok, agora vou escrever um livro para publicar. Este é o meu objetivo final, é publicar o livro. Eu não só não te consigo apontar uma idade como eu acho, e tenho a certeza aliás, que ainda hoje isso não me acontece. Porque eu nunca escrevo com o intuito de publicar. Uh, ou seja, nunca é este o, o objetivo final de, 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 que, que eu tenho quando me sento para escrever por exemplo, o meu primeiro livro, o solução, solução Primária eu escrevi o livro pá, porque a história surgiu-me e aquilo foi surgindo e foi, o livro foi-se escrevendo, entre aspas e, e, e foi uma coisa muito natural que foi surgindo e eu fui escrevendo e aquilo foi-me saindo porque gosto, gosto de escrever e nunca pá, não te consigo garantir que nunca me tenha passado pela cabeça a meio do livro dizer para me correr se isso fosse publicado mas nunca foi esse o objetivo não foi? e mesmo quando acabei de escrever o livro uh, talvez o objetivo final fosse basicamente mostrar o livro aos meus amigos à minha família assim, sabes, nunca foi assim o objetivo publicar um, portanto depois a, a publicação em si, em si foi apenas a, portanto, o passo lógico seguinte de se ter o um manuscrito arrumado na gaveta. Foi só isso. Uh, eu tenho o um livro, estava escrito, estava, eu tenho o um manuscrito, estava arrumado na gaveta e disse bem, vou mandar isso para leituras porque por que não? Foi, só, foi, 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 foi basicamente isso, foi aquele passo lógico seguinte. Não foi propriamente o objetivo e não, não fazia parte da estratégia escrever para publicar. Não. Uh, e repito, ainda hoje, o meu segundo livro foi a mesma coisa, comecei a escrever porque uh, eu, tinha, eu tinha a história na, na cabeça e a história precisava de sair, uh, comecei a escrever e aquilo fluiu e o livro saiu e cheguei ao fim, ao ponto final de, 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 da última frase, sem nunca pensar que esse livro era para publicar e aconteceu depois a mesma coisa que era, livro pronto, livro na gaveta, vou mandar para as edituras, o pior que pode, pode acontecer é dizerem que não. Um, e em relação ao meu terceiro livro foi ainda pior porque eu escrevi e arrumei-o na gaveta sem sequer mandar para as edituras <risos> nem, nem, nem tinha intenção de eu mandar para as edituras simplesmente surgiu um prémio um concurso, um prémio literário e aí sem disse: tenho o um livro ali, vou mandar mandei para esse concurso literário e por acaso venci o, o concurso ganhei o prémio literário e o prémio e o prémio do prémio literário era a publicação do livro e é por isso que o livro foi publicado pá, porque eu acho que isso não há nada de errado de tudo é escrever com a intenção de ser publicado mas, pá, simplesmente não é o meu, o meu método não é, não, é, não é por aí que me, que me não é isto que me motiva isso é uma coisa que alguém começar a fazer vídeos porque quer ser famoso não não não, não Há toda a legitimidade em querer fazer vídeos, vídeos porque se quer ser famoso, não, não há, há uma razão tão válida como outra qualquer. No meu caso eu faço vídeos porque gosto, uh, apesar de ter mais ou menos visualizações faço porque gosto uh, e o mesmo acontece com os livros, Pá, escrevo porque gosto, quer seja publicado, quer, seja não, quer não seja. Se para ti, não sei se é o caso uh, se se aplica a ti ou não não sei se fizeste essa pergunta por causa porque, porque tu escreves também pá, se para ti o que resulta o que, o que te motiva é querer ser publicado pá, se é isso que te faz levantar da cama de manhã e sentar-te ao computador a escrever, pá, força acho <risos> que uma razão tão válida como outra qualquer uh, se o teu objetivo é escrever para depois uh, lutar e batalhar e bater às portas das editoras para ser publicado pá, força Acho que, repito, repito. <risos> tão válido, uma razão tão válida como a qualquer. Mas no meu caso, pessoal, respondendo à tua pergunta, eu não te consigo apontar assim a 100 uma idade concreta em que eu escrevi com este intuito em um, um particular. Ok? Uh, de resto, pessoal, é isso. Uh, da minha parte, é tudo. Um, amanhã sai vídeo novo, no domingo de manhã. Uh, o tal vídeo onde eu tive a tocar a guitarra e agora tenho os dedos a doer mas isso depois passa um, espero que vocês gostem uh, partilhem porque é um vídeo que tem muitas músicas e de certeza que o, o YouTube vai me dar cabo de cada tudo, por isso vocês podem ajudar-me partilhando um, que é o que eu acho que faz muita falta no pessoal que me segue o pessoal que me segue pá, não partilha as coisas não sei se, é, se sou eu que não sou likable Uh, perdoem-me o estrangeirismo uh, se enfim não sei o pessoal tem dificuldade em partilhar e depois é, depois é muito frustrante para mim quando me mandam mensagens a dizer, a dizer ah, eu publiquei um vídeo, podes partilhar e a regra geral eu ver o perfil da pessoa que me está a pedir para partilhar para aí no último ano a pessoa nunca partilhou um vídeo que fosse meu, eu digo fogo, eu partilho vídeos todas as semanas, tu nunca partilhaste um vídeo meu um que seja, e agora fizeste um vídeo e vejo-me pedir para partilhar porquê <risos> enfim, e pronto e terminando, terminando aqui nesta nota de, de ressabiamento, <risos> venho desta forma despedir-me de vossas excelências, espero que se encontre tudo bem convosco. Um, acho que aqui nesse canal do podcast a nossa relação devia ser assim, uma relação muito formal e muito muito uh, mil, 1825, vocês estão a ver, uh, em que é de espécimo do género tipo não havendo mais nada a tratar com, com sua excelência uh, uh, despeço-me cordialmente um, uh, não obstante desejando-lhe que tudo corra bem na sua uh, na sua vida uh, empreendedora de forma <risos> ou seja, a, a parte é que eu digo Bá, é isso, pessoas, está a próxima ele vai para aí 15 minutos só a falar assim para dizer, é então, já é isso, tchau mais ou menos como é que eu acabei de fazer agora, tá? Vai, vai gente, até à próxima, fiquem bem, uh, abraços ao Prime, beijos à sogra e essas coisas todas que vocês já sabem, tá bem? Vai, tchau!